0: Dobrý den, vítám vás u nového dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hruboješ z webu MHD86 a tento díl natáčíme v sídle Českých hydrách. Ve vysílání vítám inženýra Jiřího Ješitu, člená představenstva Českých hydrách. Dobrý den. Dobrý den. Co všechno vy máte v Českých drách na starosti?
1: Tak ještě jednou dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem aktuálně obchodním náměstkem generálního řeitele Českých drách a v mé zodpovědnosti je kompletně regionální doprava, dálková doprava a komerční doprava, to znamená veškerá doprava provozovaná na území České republiky a na území sousedních států, se kterými spolupracujeme ať už na objednávku státu nebo krajů, případně na naše vlastní komerční riziko, jako jsou například známá pendulína mezi Prahou a Ostravou. Dál mám na starosti tarif a cenotvorbu českých dráh, veškeré palubní a doplňkové služby, které souvisí vlastně s naší aktivitou vůči zákazníkům cestujícím a věci, které souvisí se zabezpečením personálním celé, celého toho rozsahu dopravy všech těch vlaků, zhruba těch 7 tisíc vlaků, které vypravujeme denně, to znamená veškerý zákaznický personál, což jsou primárně průvodčí a vlakvedoucí, ale také osobní pokladníci, informátoři a další profese.
0: Když jsem u těch čísel, kolik cestujících zhruba v České drahy přepraví za den, myslím teď v normálním období?
1: Tak v normálním období je to téměř půl milionu lidí denně, protože přepravíme zhruba 180 milionů lidí za rok. Pokud je normální teda situace, ještě v minulém roce jsou to čísla, kterých jsme dosahovali a rostla každým rokem. Bohužel situace letošního roku je výrazně horší a jen za první pololetí roku 2020 jsme přišli díky pandemii zhruba o 60 milionů cestujících, takže čísla v tomto roce budou samozřejmě výrazně horší než v těch letech předchozích.
0: Projevuje se to, předpokládám, i teď na podzim, ten úbytek. Kolika procentní zhruba je třeba v těch dnech nejhorší? Těch
1: ano, bohužel se to projevuje opět velmi výrazně. Prakticky se zavedením dalších a dalších restrikcí dochází, řekl bych, už až ke skokovému úbytku cestujících, který se Mezi týdeně pohybuje v propadu 15 až 20%. A pokud bych to chtěl srovnávat s naším plánem, který jsme měli na tento rok a na toto období, tak už tuto chvíli se pohybujeme v rozmezí 40 až 50% toho, co jsme očekávali proti stávajícímu stavu nebo plánovanému stavu. Tak,
0: tak doufáme, že se to všechno brzo zlepší a do budoucna na, na pořádě se to zlepší.
1: Také doufám.
0: A když jsme přišli k těm spíše pozitivnějším věcem, ano. Za velké téma bylo teď v Praze jednotný vzhled vozidel PIT, pražské integrované dopravy. České dráhy vlastně prošly si už tím procesem dávno, kdy v minulosti si všichni pamatují, kdy každý vůz měl jinou barvu, třeba v rychlíku, že opravdu to ano. bylo velmi, velmi pestré. Kolik let vlastně trvalo, než se podařilo téměř stoprocentně sjednotit ten vizuál?
1: Tak pokud se nemýlím, tak jsme s tím sjednocováním vizuálního stylu kolových vozidel českých drah začali někdy v roce 2006 7 bych tak typl, čili už to probíhá téměř 13-14 let a je to v tuto chvíli tak, že my veškerá nová vozidla objednáváme samozřejmě ve stylu designu českých drah, modernizace, pokud jsou většího rozsahu, tak taktéž. A při těch větších opravách vozidel, při těch hlavních nebo případně vyvazovacích opravách podle kvality toho laku, tak dochází i ke změně laku těch stávajících vozidel. Takže jsou případy, kdy i dnes je možné vidět vozidla ještě v tom starém původním nátěru, Což mě převádí ještě k myšlence, že vlastně se snažíme zachovat i ten původní styl některých těch vozidel, vždycky aspoň na jednom vozidle z té dané řady, čili máme kromě toho korporátního designu i vozidla v retronátěrech u těch vybraných lokomotiv a motorových vozů, u kterých to dává smysl. A víceméně jinak s výjimkou pendolín, který si získali určitou výjimečnost v našem parku a vůbec i ve vnímání veřejnosti tak téměř všechna vozidla už jsou nyní dneska v barvách českých drák s výjimkou tedy regionov, kterých je přes 200 a který postupně teda do toho korporátního laku přechází, ale není to ještě v té finální fázi.
0: Retro -lak je určitě věc, která má velký
1: ohlas. Myslím si,
0: že zvlášť je to velmi vítají, protože kromě vás tím přišly i soukromí dopravci třeba v Nákladní dopravě. Ano. Máte v plánu teď nějaký další ještě retro, retro nátěry na nějakých vozidlech, To by se mohli lehce prozradit?
1: V plánu to máme. Ty řady, které ještě nebyly tím retro nátěrem, vybaveny, tak postupně budou, ale konkrétní čísla vozidel bohužel nevím, v tuto chvíli to bych musel, Ale můžou se zkrátka
0: posluchači těšit, je, že opravdu ano. vždycky se něco může někde, někde nově, nového objevit.
1: Ano, ono teda v tom designu těch vozidel asi veřejnost zavnímala, že ne všechny vlaky, které provozujeme, jsou v barvách českých dráh, některé jsou i v barvách krajů. Takže ne, ne vše je čistě jenom v korporátním nátěru a nebo v retronátěru, přestože to provozují české dráhy. A co se
0: týče toho vzhledu krajského, kdy jednotlivé kraje vlastně si řeknou, jak chtějí, aby vypadaly uh, jejich jednotky motorové, jak uh, tam se to bude třeba v budoucnu řešit, kdy uh, třeba elefant, který jezdí v Praze a ve středních Čechách, tak zasahuje až do Ústeckého kraje, když Ústecký kraj přijde vlastně se svým taky barevným vizuálem. Máte nějakou představu vlastně, jak, jak, to, jak to do budoucna řešit?
1: Tak je těch řešení možných několik, například Pardubický kraj a jeho vlaky, které zajíždí až na Vysočinu. U těch vozidel regionová, o kterých jsme před chvíličkou hovořili, tak ukázali, že ta dohoda nebo ten kompromis se najít dá. Jedno to vozidlo má nátěr pardubického kraje, druhé má nátěr kraje Vysočina, nebo aspoň barevný provedení a vlastně se tu dělá určitá kombinace. V příštím roce nás to čeká vlastně mezi plzeňským krajem a Karlovarským, kdy plzeňský kraj má také svůj specifický barevný design vlastně dopravních prostředků, které financuje, jejíž provoz objednává. A Karlovarský kraj chtěl být také nějakým způsobem u toho společného projektu, kde jsou to dvě jednotky placené jedním krajem a dvě druhým, tak chtěl být také nějakým způsobem u toho zviditelněn svými symboly a svými barvami. Tak se našlo kompromisní řešení například v tom, že design vevnitř je Karlovarského kraje u těch dvou jednotek, design u těch dvou zbývajících je plzeňského kraje a z boku těch vozidel jsou loga obou dvou krajů, takže takže opravdu je,
0: cesta čistého kompromisu dá se říct, aby byli spokojeni. Vždycky,
1: vždycky to záleží na dohodě všech mm. třech partnerů, mm. případně mm. více, to znamená dopravce a těch objednatelů a těch možných řešení je několik. Já se přiznám za nás, že my preferujeme spíše barvy dopravce kvůli identifikaci, aby lidé věděli, s kým cestují, jestli jsou to České dráhy, ARIVA nebo jiná společnost, protože dneska ještě nemáme... Vlastně státní jízdenku, nemáme celý systém toho odbavení, integrovaný dopravní systém nefunguje v celé v síti nebo v celé šíři toho kraje. A proto konečního cestujícího je důležitější než to, kdo to objednává a platí, s kterým dopravcem jede. A kde jaký mu má, platí ta jízdenka? Jaký přesně tak, hmm. kde mu platí jízdenka, jaký má mít jízdní řád. Takže náš názor není vždycky stejný, jako je krajského objednatele, který samozřejmě asi chce tam zviditelnit primárně sebe. Myslím, že docela přijatelný a příjemný kompromis jsme našli v Olomouckém kraji, kde vlastně nové vozidla, nová vozidla štádlery jsou v barvách českých dráh, ale jsou polepená hesly a logy objednatele i českých dráh. Dokonce se jedeme v tom spolu, kde je prostě jak objednatel, tak dopravce jako zvědětelný, dostatečným způsobem. Je tam ta
0: místní identita vlastně. Tak zachor. a probíhá ta
1: identifikace jak k tomu objednateli, tak k tomu dopravci. To třeba považujeme za, za přijatelné, rozumné řešení.
0: No. Když se nakousnou ten tarif, což je opravdu jedna z velmi složitých věcí, ano. protože a teď nemysím jenom tarif Českých drah, ale vlastně tarif obecně, jak to vypadá s tím projektem jednoho tarifu pro všechny dopravce, který se testuje,
1: myslím, někde zrovna v plzeňském kraji? Ano, v tuto chvíli běží pilotní provoz na dvou linkách, Plzeň, Most a Pardubice, ne, pardon, Česká lípa Rumburg na úseku, kde v jednom případě vlastně jezdí vlaky, mám pocit, čtyř dopravců, nechci se mýlit, třech, možná čtyřech dopravců, to je ta, to je ta oblast Plzeňského Ústecká, v tom Libereckém kraji jsou to vlaky Českých drah a Arivy, v tuto chvíli probíhá od června ten provoz. Jízdenky se prodávají, odbavují, načítají. Zásadnější problémy s tím nejsou. S výjimkou některých věcí, které s tím souvisí do budoucna, do toho ostrého provozu a na kterých se teď intenzivně pracuje. Na straně ministerstva dopravy Cendisu, který je vlastně provozovatelem a výrobcem toho systému a českých dráh, který jsou hlavním partnerem a vlastně bych řekl jako vývojářem a testerem tady toho systému, protože v okamžiku, kdy se překlopí státní jednotný tady do celé České republiky, tak naprostá většina vlaků, v něm bude českých dráh. Náš podíl na trhu je zhruba 90 v tuto chvíli a těch zbývajících 10 provozují ostatní dopravci, nějakých 10 nebo 11 dopravců v osobní dopravě. Zda se všichni připojí, v jakém rozsahu, jestli i komerční doprava je otázka spíš na ministerstvo dopravy a na Cendis. ani my ty informace nemáme. A je ten systém víceméně funkční je s výjimkou některých modulů, které jsou teprve ve vývoji a v testování, což je třeba oblast rezervací a dalších, dalších oblastí, které v tuto chvíli ještě nejsou ani testovány, natož, natož spuštěny do plného provozu.
0: To znamená, dá se říct, že zatím bude probíhat ten testovací provoz na tady těch dvou větvích a zatím se nechystá nějaký další rozšíření a spíš se to bere tak, že je to dobrá laboratoř, kde se to zkouší vlastně v tom plném provozu, Až budou vyřešeny všechny ty věci, tak potom, aby, když tak mohlo ministerstvo dopravy to vlastně překopy do celé republiky.
1: V zásadě máte pravdu, ale ty termíny jsou velmi krátké a přesně dané. Zákonem je stanoveno, že v prosinci tohoto roku musí být ten systém funkční v celé České republice a pro všechny dopravce. Všichni dopravci, kteří mají takzvané závazkové smlouvy, to znamená jezdí na objednávku krajů nebo státu, tak přistoupili tady k tomuto systému státní jedno, státního jednotného tarifu nebo jednotné jízdenky. A vlastně ministerstvo dopravy se zavázalo, že tady ten systém spustí ke změně jízdního řádu v prosinci tohoto roku, což by se mělo z největší pravděpodobností stát. I v případě, že nebude fungovat stoprocentně ta funkcionalita, tak ten systém se spustí. A vlastně už v prosinci tohoto roku bude možné si koupit na jednu trasu jednu jízdenku a cestovat s kterýmkoliv dopravcem, který na té, který na té trase operuje. To
0: jsem netušil, že už se to teda takhle hodně blíží. Myslel jsem, že ještě ano. je nějaký čas to testovat. Rovnou se zeptám, protože velmi rád používám aplikaci Můj vlak. Uhum. Myslím si, že je to jedna z nejlepších aplikací, co se týče... Uh, Státní zprávy, když to zjednoduším, ať je akciová společnost, ale pořád je to nějakým způsobem státní podnik. Ano. Opravdu dobrá, jednoduchá na nákup jízdenky, vyhledávání spoje, rezervace zdarma k jízdence. Vlastně neumím si už dneska představit jiný způsob vlastně dopravy. To znamená, ta jízdenka pro ten jednotný tarif potom taky půjde vlastně koupit ve vaší aplikaci můj vlak.
1: Ano, je to tak, musím se trošku pochlubit, ale my jsme byli vlastně první, ještě dřív než samo ministerstvo, kdo jsme zahájili prodej té státní jízdenky na e-shopu, náš e-shop Český dráh, což je současně i právě aplikace Můj vlák a další systémy, tak umožňují už od srpna tohoto roku v těch daných úsecích zatím, v těch pilotních, si tady ten tarif zakoupit. Ministerstvo dopravy spustilo, mám pocit, minulý nebo předminulý týden vlastní web a e-shop přes který to jde koupit a bude to fungovat tak, že vlastně cestující od prosince tohoto roku si bude moci vybrat, jestli na danou trasu, kterou chce použít, si koupí jízdenku od jednoho dopravce a bude cestovat pouze s ním, anebo si koupí mírně dražší jízdenku, která bude platit u obou dopravců a bude si moc vybrat, jestli pojede jedním nebo druhým tam zpátky a tak dále. Získá vlastně, jakoby řekl... Možnost volby potom... Možnost volby, ale i určitou jakoby, garanci té přepravní smlouvy, protože dneska to funguje tak, že na celou řadu relací si musíte koupit jízdenky dvě. Řeknu typicky Volary, Praha Volary, prostě do Českých Budějovic s Českými drahami, protože jiná možnost vlastně v tuto chvíli není. A z Českých Budějovic dál zase s GV trainem, protože jiná možnost není. Jezdí tam jenom jeden dopravce, takže i na takovou situaci si musíte kupovat dneska dvě jízdenky. Do budoucna bude stačit jedna jízdenka. A u nás to bude fungovat tak, že my dáme vlastně zákazníkům vybrat, jestli si to chtějí nakombinovat ve smyslu, kupte si s námi třeba do ČB jízdenku z ČD a navážte státní jízdenku na ten zbývající úsek, hmm. ale pak je to bez garance tzv. přepravní smlouvy. To znamená, v případě, že vám ujede přípoj, tak nemáte právo na náhradu Škody, protože jsou to dva samostatní obchodní ano. případy. Pokud si ten zákazník vybere jízdenku na celou trasu, z Prahy až do, do Volar na jednu jízdenku, přestože cestuje dvěma dopravcema, tak vlastně v rámci těch smlouvních přepravních podmínek, té státní jízdenky má nárok na určitou náhradu škody nebo nějaké řešení, uplatnění práva z přepravní smlouvy, ve smyslu, že se může vzdát té zbývající trasy, může žádat její proplacení. Z důvodu Vrác právě třeba ujetí toho přípoje, pokud by se něco takového stalo po cestě a tak dále. Takže dostane vždycky na výběr. Je to samozřejmě určitým způsobem komplikace, protože to, co my se snažíme teď v aplikaci Můj vlak dělat, aby jsme to zjednodušovali, ten nákup, šli jsme vlastně teď na minimální možný počet kroků při tom nákupu z nějakých třeba devíti na ty čtyři, pět kroků, aby to bylo co nejjednodušší, že většina těch věcí se vám dopředu předvyplňuje, cena se vám nabízí hned na začátku a tak dále tak tady ten prvek to samozřejmě trošku zkomplikuje, protože ten člověk si bude muset vybrat z, z těch dalších možností, protože budete mít na výběr. Na druhou stranu pro někoho to může být skutečně jako důležitá věc, ne za každou cenu ušetřit, ale mít třeba jako větší jistotu uh... Jako uplatnění těch práv cestovních.
0: Je pravda, že jak se nakousnou i tu variantu, vlastně, že když se třeba zruší nějaká část nebo vrácení jízdeného, tak si osobně mám u vás velmi dobrou zkušenost, protože opravdu skrz aplikaci můj vlak, když člověk chce zrušit tu jízdenku, uh -huh. tak vlastně pošle tu žádost a musím říct, že opravdu ty peníze i přijdou velmi brzo zpátky, ať už na uh -huh. účet vlastně, který člověk má v té aplikaci, anebo a na, na bankovní účet. A opravdu je to neuvěřitelné, jak, jak dobře to funguje. A zajímalo by mě, Děkujeme. kolik lidí dneska používá pro nákup jízdenek buď aplikaci nebo uh, webový e-shop a kolik lidí vlastně dodnes chodí k pokladně českých dráh zhruba.
1: Uhum. Je to tak, že podíl vlastně toho bezkontaktního odbavení rok od roku roste a je rozdíl mezi tím, zaš jsou to jízdenky pro regionální dopravu a nebo jízdenky pro dopravu dálkovou za větší peníze na větší vzdálenosti. A pohybuje se to zhruba od 20% až do 80%. Ten průměr za celou Českou republiku je aktuálně někde kolem 30% nákupu. To znamená, že pořád se naprostá většina jízdenek kupuje v pokladnách, ale stále více a více se kupuje přes e-shop a aplikaci Můj vlak. Přičemž tady z těch online odbavovacích kanálů výrazně roste podíl právě aplikace Můj vlak díky právě té jednoduché a komfortní cestě toho nákupu a vlastně toho, že máte tu elektronickou jízdenku stále sebou a můžete operativně ty kroky dělat.
0: A jak jsi říkal, že se to poměrně liší ten nákup na určitých zdálenostech a jízdách, ano, ano. kdy nejvíce využívají lidi nákup té jízdenky vlastně elektronicky?
1: Dá se říci, že čím je ta jízdenka dražší, je na větší vzdálenost a je komplikovanější třeba tím, že si kupujete ještě místenku do Pendolína nebo nějaký další služby, tak tím spíš se vy, využívají ty online kanály, e, to znamená na krát, levnou jízdenku za, dva, za dvě, za pět, za deset korun si ty lidi kupují u průvodčího nebo u pokladníka a nepoužívají k tomu telefony nebo e-shopy, protože Jestli. je to vlastně... Víceméně ten e-shop a aplikace je spojená i s bezhotovostní úhradou, a tady ty levné jízdenky se pořád ještě platí více hotově než bezkontaktně a i z toho důvodu vlastně je ten poměr v tuto chvíli takový. co je dobrá zpráva, že se to daří postupně zvyšovat, ale náš cíl samozřejmě je ještě výrazně vyšší, než je tady těch zhruba 30%, na kterých jsme nyní. No.
0: A když jsme ještě u těch rezervací ano. v té aplikaci, plánuje se třeba nějaké rozšíření vlastně toho, že si budou moct udělat rezervaci i ve vlacích jakoby nižší třídy, protože dneska to nelze ve všech vlacích.
1: Mm -hmm. Takhle, je to tak, že vlastně regionální doprava rezervaci vůbec nezná, nepoužívá a nikdo je ani nepožaduje žádný objednatel a ani k tomu bych řekl, snad ani není potřeba nebo nemáme takovou zákaznickou odezvu. To, co se týká dálkové dopravy, tak ministerstvo, které objednává naprosto většinu těch dálkových vlaků, tak jeho požadavkem je, že místenka ano, ale jako možnost, nikoliv jako povinnost. Takže veškeré dálkové vlaky, které jsou objednávané ministerstvem dopravy, tak v nich je umožněno si místenku koupit, ale nemusíte ji nutně mít. A ta, ten model, kde vlastně je ta místenka povinná, je pouze v té komerční dopravě, v pendulínech, mezi Prahou a Ostravou, v těch, v těch hlavních Těch. Takže je situace v tuto chvíli a neplánujeme tam žádné větší změny ani my ani objednatelé.
0: A když se přesuneme k vozovému parku, který je mm -hmm. u vás obrovský, spousta cestujících si v minulých letech všimla toho, že české dráhy modernizovaly skvěle vlastně vozový park na vlaky, který jezdí na Eurocity spoje, Intercity spoje, na osobní dopravu, která jezdí vlastně v různých krajích, mm -hmm. ale dlouhým Problémem byla vlastně rychlíková doprava, kde zůstávaly vlastně tzv. B, ty koženky, ať Aha. už původní nebo přečelouněný. Proč to vzniklo? Aby jsme třeba trošku širší veřejnosti, která se úplně tak detailně o to nezajímá. Proč vzniklo vlastně to, že vlastně ta rychlíková doprava trpěla vlastně jako poslední tím, než se tam začala uh, ta modernizace toho vozového parku dít?
1: Mhm. Je to kombinace několika faktorů. Za prvé jsou to finanční možnosti ať už dopravce, tak ministerstva dopravy, které vlastně ve výsledku v ceně dopravního výkonu financuje i obnovu vozového parku. A e, samozřejmě prioritu dostávají linky mezinárodní s velkým počtem cestujících a s dlouhou přepravní vzdáleností. A bohužel na ty linky, které jsou méně významné, typická Praha Děčín, která je vždycky předhazovaná, a bohužel je jak jedna z popelek až na konci, tak na ty se dostává až v, v poslední řadě. Jo, to je nějaká, nějaký jakoby, aktuální stav strategický strategické, který je prostě limitovaný financema, které jsou vůbec k dispozici na obnovu těch vozidel. Jsme si toho vědomi a nejsme z toho rádi, proto jsme šli i cestou odkupu těch vozidel ze zahraničí, které jsou přece jenom levnější variantou oproti novému vozidlu, ať už je to osobní vůz nebo jednotka, Jenom pro představu, ten nový osobní vůz se pohybuje mezi 60 až 80 miliony za kus, když to ojetý vůz ze zahraničí, který je sice nižší kvality, ale více méně srovnatelný a dost často lepší než ty zmíněné mm. koženky, samozřejmě, které, které jsou často kritizovány a naštěstí už se nám podařilo se jich zbavit, ale jenom formou nějakých humanizací a přečalounění, ne ještě úplně toho typu vozu tak ten OETV se pohybuje třeba na úrovni 15, 20, 25 milionů korun, takže jenom ta pořizovací hodnota je, je, je výrazně nižší a modernizace stávajícího vozu, doplnění, klimatizace a přečalounění a takové další věci, tak se pohybuje taky kolem třeba 10, 15 milionů korun na kus. Pokud se bavíme o té, my tomu říkáme, Jednoduchý refresh, humanizace, cokoliv jenom taková, jako jednoduchý, jednoduchý upgrade toho stávajícího vozu, který je přes 40 let starý, jako je třeba to béčko no. s těma koženkama. Tak potom ta investice je výrazně ještě zase nižší, je to třeba milion a půl koruna na jedno vozidlo. Ale samozřejmě neuděláte tam ty věci, které dneska už cestující očekává jako standard, to znamená, není tam klimatizace, není tam Wi-Fi, jsou tam zásuvky. Jo, není tam ten centrální zdroj energie, uzavřený systém VC. Ta ta investice potom už leze přes těch 10-15 milionů korun, pak už je diskutabilní, jestli dělat obnovu způsobem modernizace na třeba na 10-15 let, anebo jít do nového vozidla na 30, možná 40 let v našich podmínkách, která víceméně v té odpisové částce se potom jako porovná, na stejných částkách. Takže naší strategií do budoucna je kupovat vše nové a investovat a omlazovat vozový park výrazně více, zmenšit počet řád na minimum, udělat velkou unifikaci a kupovat velké počty vozidel ve velkém objemu, tak, aby jsme i udržbovou základnu sjednotili, náhradní díly a další věci kolem toho. Ale je to záměr dopravce, který my se snažíme přednést a prodat v prodat našim, našim zákazníkům, což je vlastně Ministerstvo dopravy a kraje, které bohužel jdou v tuto chvíli opačnou cenu, cestou. Někteř, někteří že hledají ty nejlevnější loukost řešení, ať už stávající vozidla bez jakýchkoliv modernizací, protože to je nejlevnější, co můžete mít, případně nějaká malá modernizace, případně nějaký odkoupený vozidla ze zahraničí, když jsou 20, 30 let starý, tak pořád jsou levnější než eh, ty, které jsou tady v republice. A jsou třeba trochu kvalitnější, protože jsou ze západu. A vlastně ten nový vlak je až ta poslední varianta, kterou ty objednatelé volí. A bez dohody s objednatelem to nelze udělat, protože on vlastně platí potom ten podíl v té roční ceně a v té ceně dopravního výkonu. A jenom pro vaši představu, v roce 2019. Vlastně České dráhy znovu projednávaly a obnovovaly všechny kontrakty, které byly uzavřeny původně v roce 2009. Hlavním tématem, kromě jízdního řádu a tarifů, byla právě kvalita vozového parku a jeho obnova. A jenom 5 vozidel, které my dnes a denně provozujeme, tak se podařilo vyřešit tak, že se do nich bude investovat formou nákupu nových vozidel. Všechno ostatní jsou buď modernizace, anebo stávající vozidla, to znamená, že ta obnova toho vozového parku, místo starého, nové, je velmi jako nepatrná z pohledu celých Českých drah, bohužel. A ten hlavní důvod je ten, že ta investiční náročnost je tak vysoká a ta cena dopravního výkonu potom se pro ty kraje tak zvedá a pro ministerstvo, že je to vlastně pro veřejné rozpočty bez dotace, která bohužel víceméně není, tak je to neufinancovatelný. To
0: znamená, sami vlastně nejste v jednoduché situaci, protože není to jenom o tom, co vy si řeknete, ale tím, že vlastně i těch objednavatelů je čím dál víc, tak se situace dělá složitější. Ano. U těch financí bych zmínil i například legendární osmsetdesítku, což jsou ano. ty známé motoráčky. Říká se tomu někdy autobus na kolejích. Ano. A to je zrovna jedna z věcí, kdy lidé to kritizují, že to vlastně dodnes jezdí na těch tratích, že vlastně už by tam měl jezdit nějaký novější stroj, asi největší nevýhoda je, že nejsou nízkopodlažní ty vozy, zároveň uh -huh. ale jezdí ano. na lokálkách, kde často ani ty nádraží stejně nejsou přizpůsobeny tedy pro nízkopodlažní provoz. Uh -huh. e, jak to, je tam nějaké řešení a je nějaký nástupce těchto vozů, který by vlastně dokázal jezdit za nízké vlastně náklady? s nízkou kapacitou pro cestující, tu dostatečnou mm -hmm. a, a nebo zatím pořád je to o tom, že se musí objednávat zase třeba už moc kapacitní jednotky, které vyjdou právě hrozně draze na provozování na té trati. A pak je to o tom, jestli trať zavřít, aby tam jeze autobus pro toho objednavatele, mm -hmm. a nebo jestli tam vlastně nechat tu 810, která finančně tam dává ještě nějaký ekonomický smysl, ale třeba Regio -Šrek by tam bylo zbytečný. Mm -hmm.
1: Ano, je to správná otázka. Taky jsme si ji položili a udělali jsme průzkum trhu v, u všech evropských nebo vlastně i světových výrobců. Zda někdo vůbec má ve výrobním programu nebo aspoň plánuje takové vozidlo vyrábět, protože tady ty 810, ty motoráčky malí nebo i ty 814, ty regionové, které vlastně z nich vznikly, tak už se přes 40 let nevyrábějí, jsou přes 40 let starý a jejich životnost skončí logicky. Možná tak ještě deset let udržíme v provozu, ale víc pravděpodobně ne. A žádný z evropských, ani, ani zahraničních, nebo světových výrobců nemá ve výrobním programu e, takové vozidlo a ani neplánuje ho mít. Jo. Ta tržní konzultace to bohužel ukázala, že nejmenší kolejové vozidlo, který ještě výrobci chtějí vyrábět a mají o něj zájem objednatele v celém světě, tak je kapacita zhruba 100-120 míst. Ale takhle malý motoráček pro 50-60 míst, je prakticky, jak říkáte, náhradou autobusu, tak nikdo s ním nikdo ho neplánuje vyrábět. Těch důvodů je několik. Nelze ho už nyní vyrobit tak jako před 40 lety, ano. to znamená nové normy, TSI, bezpečnost, krešové zóny a tak dále. Výrazně zvyšují hmotnost toho vlaku a jeho provozní náklady. A vlastně cena na sedačku, na kterou se víceméně všechno přepočítává, tak je neuměrně vysoká, jak pro toho výrobce, tak pro toho dopravce, tak ve výsledku pro toho objednatele, který vlastně platí na konci celou tu dopravní obslužnost, kterou si prostřednictvím těch vlaků objednává. Takže my jsme dospěli k závěru, že budeme-li chtít tyto vlaky nějakým způsobem dál provozovat, nebo výkony, které zajišťujeme těmito vlaky a nahradit je do budoucna tak jiný řešení, než společně s nějakým výrobcem vyrobit a vyvinout takové vozidlo, tak není, pokud vůbec někdo bude ochotný do, takové, do takového projektu jít. A to je to, co teď prověřujeme s výrobci, který dřív, anebo i nyní, ty motorové vlaky vyráběly. A oni třeba do budoucna nemusí být jenom motorové, oni můžou být i nějakým způsobem hybridní. To znamená, že můžou být na elektrický provoz se spalovacím motorem v kombinaci, můžou být vodíkový, můžou být částečně na baterky a na spalovací motor. Prostě těch kombinací je možných několik a testujou se dneska taky na těch větších motorákách na těch 120, s kapacitou zhruba 120. Tady u těch maličkých ne, ale na druhou stranu je zase pravda, že my provozujeme dneska přes 200... Uh, těch uh, 800 desítek, 800 desítek Přes 200 regionů, to je dohromady přes 400 vozidel. A na Slovensku, v Maďarsku a v dalších východních zemích se provozují další stovky, tedy těch vozidel, a ne všechny je možný nahradit těma většíma, většíma motorákama, protože to se nedává smysl z pohledu po přepravní poptávky na těch okrajových tratích. Jo. Takže je to teď velký téma, může to skončit i tak, jak jste naznačoval, že se doprava přestane objednávat a ty tratě se uzavřou a objedná se místo toho autobus. Ono tomu trochu pomáhá i Evropský systém zabezpečení ETCS, který vlastně bude vyžadován i v těch místech a na těch tratových úsecích, kde dneska provozujeme tady ty vlaky, kterými už vybavovat nebudeme tím systémem ETCS. Určitě... To ekonomicky
0: by nedávalo smysl. No, to
1: je investice třeba 15 milionů na kus do vlaku, který za pět let nebo za deset bude muset přestat jezdit, takže to nedává ekonomický smysl. A tím pádem se můžeme dostat do situace, že skutečně nebude za ně náhrada. Jsme si toho vědomi, proto jsme to začali řešit už teď, i když to nastane třeba za pět, za sedm, za deset let, ale. Tohle je není na trhu alternativa. Možná.
0: A když se podíváme ještě na nějaké konkrétnější tratě, jak jsme zmínili například ty rychlíky Praha Děčí nebo Praha Cheb právě přes Ústí nad Labem, mm -hmm. tam se chystá třeba ta obnova vozového parku v nějakém horizontu, že se yep. můžou těšit cestující?
1: Tak tam mám pro cestující dobrou zprávu. 50 nových vozidel osobních vozů pro válkovou dopravu je už ve výrobě. Dělá nám to konsorcium Siemens, Škoda Transportation, čtyři vozy, už jsou v tuto chvíli vyrobeny a jsou na okruhu ve Velimi na našem zkuševním v testování a jsou určený právě pro linku do Chebu, z Prahy do Chebu a to jak přes Plzeň, tak přes ústí. Bude to celkem 10-5 vozových souprav, které budeme provozovat na objednávku státu, se kterým už máme dohodu tady na, na nasezení těchto vozidel. Je to součástí té velké desetileté smlouvy, té nových, která některé ty linky obsahuje. A díky tomu se vlastně i jiná kvalitní vozidla, která v tuhle chvíli jezdí do Chebu třeba přes Plzeň, tak se takzvaně uvolní z těch výkonů, že budou nahrazena těmito úplně novými vozidly. A my tyhle, ty vozy použijeme potom právě na linku třeba do Děčína nebo do Českých budějovic. Na té lince jak R-20, Děčín nebo R-17, tábor České Budivice, tak pořád ještě jezdí vlastně ty nejstarší vozy e, typu B a A, takový ty klasický kupečkový. A kdy
0: zhruba očekáváte první nasazení s cestujícími, ty první, první soupravy, než budou všechny vyrobeny?
1: Bude to už v průběhu příštího roku a na konci roku 2021 by mělo dojít k úplný náhradě tady těmito vozy.
0: Tak to je opravdu blízký výhled. Jo, jo, jo. A další ze sledovaných ano. tratí je Praha-Kladno, což je trať, ano. která jedna je, že se tam řeší rychlodráha, jestli bude na letiště nebo ne. Letiště teď zrovna nemá zrovna kapacitní problémy, tam teď stačí ten autobus, ale do budoucna jde hlavně o tu dopravu na to kladno. Ano. Tam vypadá to nějak s nějakou modernizací v té motorové klidně trakci, protože není jasně pořád ta elektrická.
1: Tam je to tak, že my máme dohodu jak s Prahou, tak se Sředočeským krajem, že koupíme a nasadíme tady na ty výkony 10 motorových vozů s kapacitou 120 míst. To jsou vlaky, které označujeme jako DMU 120, to znamená motorová jednotka s kapacitou 120 míst. Soutěž na dodávku tady těch vozidel je teď ve finále. Termín na podání nabídek je 27.10. Naším záměrem je koupit až 160 tady těch motorových vozů pro celou Českou republiku. Tak je zakázka vypsána, je tam asi 6 uchazečů a budeme vidět na začátku listopadu, jak to dopadlo, jestli se nám podařilo výrobce najít, uzavřít a nakoupit ty, uzavřít smlouvu a nakoupit vozidla. A do dvou let ty vlaky potom začnou přijíždět. Ta huta dodání je 25 měsíců, nebo huta pro dodání prvních vozidel. A právě linka Praha-Kladno je první na řadě, kam ty vlaky potom budou nasazeny.
0: A další z pražských tratí, která je sledovaná, jsou... Linky S1, S2 na Kolín, uhum. zároveň Beroun S7, kde jezdí elefanty, do toho tam jezdí vlastně teď patrové soupravy. Ano. A je problém, že je dlouhodobě kapacitní, že, jo, že ta poptávka po železnici, zvláště v tom regionu Prahy a Středních Čech je čím dál větší a elefantů není úplně i dostatek na dnešní ano. poměry, zároveň elefanty občas trpí i provozními poruchami. Uhum. Chystá se tam také nějaká modernizace v nějaké už blízké budoucnosti?
1: Tady ty výkony se nedají provozovat jinak než dvoupatrovými velkokapacitními vlaky. Tak jak říkáte, ten zájem o dopravu do Prahy kontinuálně roste. Za posledních deset let zrostl o 80 tisíc lidí denně pokud se tedy budeme bavit o stavu před koronou, ale on, on, i ten vliv pandemie z našeho pohledu je dočasný a věříme, že to zase zmizí a že zájem i tady o tohleto cestování se vrátí zpátky. A výroba takového vlaku je, jak jsme už zmiňovali před chvíličkou, věc na, na roky. Takže my v tuto chvíli dáváme na stůl a máme předjednáno s objednateli, že budeme nakupovat nové dvopatrové vlaky pro tyto výkony pro příměstskou dopravu kolem Prahy. V tuto chvíli není na to smluvní dohoda ve smyslu zajištění financování těch vozidel, ale víme, že by to měl být čtyřvozový dvopatrový vlak s kapacitou zhruba 350 až 400 míst. Naším zájmem je nakoupit desítky těchto vozidel. A vlastně jsme v minulém týdnu uzavřeli takzvanou předběžnou tržní konzultaci s výrobci tady těch vlaků, kterých je v Evropě celá řada. Bombardier, Alstom, Stadler, Škoda Transportation, Siemens, spousta výrobců se zabývá dvoupodlažními vlaky příměstské dopravy. A budeme na základě výsledků té tržní konzultace vypisovat veřejnou zakázku. Předpokládám, že když ne do konce tohoto roku, tak na začátku příštího, s nějakým termínem předpokládaného prvního nasazení těch vlaků, řekl bych zhruba v roce 25, 26, kdy, ať se to nezdá, tak začneme postupně vlastně ve druhé půlce tady toho desetiletí pomalu vlaky řady 471, ty známý si ty elefanty, odstavovat z provozu a to i z toho důvodu, že nejsou a nebudou v plném počtu vybavený systém ETCS, nemají dvousystémový provoz možný, nejsou dualizovány, to znamená, jakmile postoupí konverze sítě ku Praze, což na lince Beroun Praha nemusí být až tak vzdálený horizont, mluví se o roku 26, 27, případně 29, tak vlastně i z technických důvodů tady ty vlaky nebudou moc být provozovány, protože neumí jezdit na střídavý proud, který bude postupně kolem Prahy kolem Prahy zaváděn v rámci investičních akcí zprávy železnic. Takže i z těch důvodům je nezbytná ta obnova tady toho vozového parku a měly by to být, jak jsem říkal, jednotky typu M400, to znamená dvoupatrové vlaky o čtyřech vozech.
0: Takže to jsou opravdu dobré zprávy, že se ve všech vlastně segmentech chystá nějaké zlepšení aby, a že se na tom pracuje, protože jedna věc je, jak to je a druhá věc je, že než se něco rozhodne, tak to už vždycky trvá, trvá několik let. A jako poslední téma dopravního podcastu bych zvolil jídlo a restaurační vagóny. Mm -hmm. Já kdykoliv jedu s českými drahami, ať už do Brna, do Ostravy, ale nebo i třeba do Berlína nebo do, do Vídně, tak samozřejmě rád jdu vždycky do restauračního vagónu, protože kromě toho, že tam máte točené pivo, tak tam máte i výborné jídlo a oběd, večeře, opravdu jako svíčková, řízek, všechno možný. Mm -hmm. Ale musím říct, že mě trošku chybějí ty restaurační vozy pak na některých vnitrostátních linkách, když jsou vlastně kratšího třeba charakteru, ať už bych chtěl třeba do Plzně, nebo i některé vlaky, podle mě třeba když bych jel do Hradce Králové, do Olmouce, tak ne, každý vlak je vlastně vybaven restauračním vagónem. Uh -huh. i když tam je třeba nabídka toho pojízdného minibaru, což je fajn, ale není to, není to ono. Chystá se nějaké rozšíření třeba téhle služby i na další, další spoje, nebo zatím jenom se spíše modernizují restaurační vagony už na těch linkách, kde jezdí?
1: Mm -hmm. Tak je to tak, že je to zase nějakým způsobem dohoda nebo strategie, která je společná mezi Českými drahami a objednatelem, tedy ministerstvem dopravy, to řešení systémový je vlastně postavený tak, že vlaky expresního segmentu na dlouhé zdájenosti jsou vybavovány buď restauračními vozy, anebo bystrovozy, který vlastně oba dva ty typy vozidel umožňují právě ty věci, jako je točené pivo nebo teplé jídlo. A ten segment trochu nižší, ten klasický rychlíkový, tak je víceméně zajišťován až na výjimky standardně jenom obsluhou toho minibaru. Je to zase z ekonomických důvodů a z důvodů, i, bych řekl, vůbec jako realizovatelnosti té služby, protože pokud ten vlak je hodinou, tak nemá moc smysl na ně mít restaurační vůz, protože když se něco objednáte a uvaří se to a sní se to, tak jste vlastně v cílové stanici. Takže ta poptávka na těch krátkých trasách tady po této tý služby je výrazně nižší než samozřejmě na těch trasách dlouhých, kde cestujete ve vlaku 2, 3, 4 hodiny. Takže i tady z toho důvodu je to udělané v tuto chvíli takto, ale neznamená to, že bychom do budoucna rezignovali na rozšiřování tady té tady služby. Dobrou zprávou je, že my v tuto chvíli máme venku zakázku na nákup až 180 vozidel typu, řeknu, Railjet, jo? tak jak je známe mezi Prahou a Vídní. Je to víceméně stejný koncept. Jsou to vozové soupravy, jejich součástí bude i restaurační vůz, respektive vůz abych byl přesnější. Ano. Což je trend prostě poslední doby z zcela logických důvodů, protože v tom bystrovoze přece jenom uh, máte, máte sedadla, která prodáváte zákazníkovi, nejsou to sedadla, která jsou jenom určená čistě pro tu, pro tu spotřebu toho jídla. A, uh, Stejným stylem my do budoucna uvažujeme právě tady na těch expresních vlacích, který by měly jezdit do budoucna do Hamburgu a měly by jezdit do Budapešti a tady ty dlouhý linky. A vlastně díky tomu se uvolní ty stávající restaurační vozy zase tady z těch linek, které dneska provozujeme právě směr Hamburg, právě směr Budapešť a bude více restauračních vozů i pro ty další linky v České republice. Ale kam je nasadíme, to bych se nechval tak na příště. Jako ale překvapení. počítá se s tím, že to není ano. o tom,
0: že by se vlastně jenom zůstalo u stávajícího jo. počtu, počtu vozů. Tak to jsou samá pozitiva a já Přesně si myslím, že v dnešní době už není důvod nadávat na České dráhy, jako tomu bylo, nevím, před 20 lety, protože zároveň za spoustu věcí České dráhy ani nemůžou. Může za to buď už zpráva železnic nebo uh, objednávky od, uh, od krajů, státu a tak dále, co se týče jízdních řádů a hmm. vy vlastně jenom posloucháte a nasloucháte přáním ostatních.
1: Tak svým způsobem ano, snažíme se do toho vstupovat samozřejmě aktivně, ale je pravda, že těch objektivních skuteč skutečností, proč ne všechno jde tak optimálně, jak bychom si představovali, tak je hodně. Jsou to ty finance, jsou to stavební práce, investice, Vlastně příští roky nás čekají velké investice na těch hlavních páteřních tratích na Ostravu, na Brno, takže dojde zase k výraznému zhoršení, co se týče cestovní doby, spolehlivosti těch vlaků a tak dále. Na druhou stranu je pravda, že se to udělat musí a pokud se to neudělá teď, tak prostě ten stav bude horší a horší. Takže třeba za 4 za 5 let budeme asi cestovat rychleji, pohodlněji a, a v kratších časech mezi těmi velkými městy, ale ta daň za to je to dočasné v omezení po dobu několika let, kdy ty stavební práce musí proběhnout a má to dopad přesně na to, co jste říkal, no, na spolehlivost jízdního řádu, a na ty další věci, které s tím souvisí. No.
0: Přesto všechno, ale lidi dneska už radši cestují do Brna nebo do Ostravy vlakem než autem, když, když nepotřebují vést rodinu se zavazadlama, uh, s, zavazadlam, s kučárkami a tak dále. Ano. Já moc děkuji, pane inženýry za rozhovor.
1: Také děkuji. Děkuji
0: všem posluchačům, že posloucháte dopravní podcast
1: a těším se na vás u dalšího dílu.